0: زن در شاهنامه از کتاب راه رفتن روی ریل نوشته فریدون تونکابونی گوینده فرید حامد. یک نوشته صد درصد تحقیقی و مستند یکی از استادان هزیم و در کنگره مفاخر ملی درباره زن در شاهنامه سخنرانی بسیار سودمند و مبسوتی ایراد فرمودند اما از آنجا که هر کس در هر زمینه نظر خاصی دارد این بنده تصور می که جناب استاد این موضوع بسیار مهم را تنها از یک نظر مورد مداقه قرار دادند و نظرگاه های دیگران را به تاق نسیان نهادند پس اجازه بدهید برای یک بار هم که شده این بنده در جلد استادان عظیم و و محققان فاضل و دانشمند برود و حسرت از دل بیرون کند و زن در شاهنامه را از نظر شخص شخیص خود مورد بحث و فحث قرار دهد. اگر به نقش چند تن از زنانی که شاعر محترم حکیم بلغاسم فردوسی و از فرموده مانند رودابه، سودابه، تحمیل و منیژه توجه کنیم به این نتیجه حیرت هنگیز میرسیم که کتاب شاهنامه است شبیه محله پیتون آمریکایی. قابل توجه آنها که همه افتخارات و ابتکارات و اختراعات و اکتشافات را به این خاک پاک نسبت می دهند چرا که در شاهنامه هم مانند محله پیتون بیشتر زنان و دختران زبانم لال پالانشان است و دلشان می شنگد. رودابه دختر شاه کابل آشق زال می شود و به جای آن که مثل دخترهای نجیب و پدر مادردار توی خانه بنشیند و انتظار بکشد تا پدر و مادر زال به خواستگاری بیایند و بله بران کنند همین که زال پای پنجرهاش میآید گیس بلندش را که صد درصد طبیعی و مطمئن است و پستیش نیست و خطر کنده شدن ندارد از دریچه آویزان میکند و میگوید بگیر و بیا بالا شاید بگوید که این وسوسه انی جوانی است و روداوی بیچاره گناه زیادی نداشته است باید به عرض مبارکتان برسانم که متاسفانه اینطور نیست. رودا به خانوم مقدمات را از قبل به طور کامل فراهم می کند. ابتدا به یکی از کنیزکانش دستور می دهد که نزد زال برود و به او بگوید که کامت برآمد بیا کار. بیا تا ببینی مهی پرنگار. و بعد چشم پدر و مادر مربوطه را می و دست به کار تحییه وسایل پذیرایی می شود همین کار سازید روداب زود نها و نیز خیشان او هر که بود شراب و کباب و رباب را مهیا می سازد و شب که می شود دم پنجره به انتظار می نشیند و همین که سایه زال را می بیند دو بی جاده بکشاد و آواز داد که شاد آمدی ای جوان مرد راود بعد میگوید آن دست و پای نازنینت بروم که از پیاده روی خسته شده زال میگوید قربانان شکل ماهت بروم دلم دارد ضعف میرود تو آنجا و من اینجا زودتر راه را نشان بده رودابه میگوید ای به چشم و بعد فروهش گیسو از آن کنگره و گفت بگیرین گرین گیسو از یک سوان آن سبحرت تو باید همین گیسوان آن بدان پرورانی دمین تار را که داده است گیری کند یار را اما این موضوع به ری غیرت زال بر میخورد و کمانش را می‌اندازد دیوار و می‌روَد بالا رودابه میآید و دستش را می گیرد و میبردش توی یااتقا خلاصه. همه کار میکنند غیر از آن کار اصلی. آخر روز و روزگان مجله زنانه در کار نبود که موضوع را بی اهمیت جلوه بدهد و ترس دخترها را بریزد. همه بوس بود و کنار را نبید مگر شیر کو گور را نشکرید همین مهرشان هر زمان بیش بود، خرد دور بود، آرزو پیش بود. برویم سر وقت خانم. داستان از این قرار است که رخش رستم گم می شود و پس از اینکه رستم در ستون گم شده پیدا شده صفحه نیازمندی های جراید کسی رول انتشار عصر چند بار آیهی می کند و از جوینده تقاضا می کند، زین و را به عنوان مجدگانی بردارد و اسب را پس بفرستد، خبر از سمنگان می رسد. رستم در جستجوی رخش به شهر سمنگان می رود. و شاه سمنگان که از جهان پهلوان حساب میبرده از او حسابی پذیرایی می کند و شب که می شود دستور می دهد رخت خوابش را در یکی از بهترین اتاقها پهن کند. و راستی که بهترین اتاق بود هنوز چشم رستم گرم نشده بود که به صدای در از خواب پرید و دید به به چشم ما روشن دختر بسیار سیار زیبایی با شمع روشن بالا سرش ایستاده و داره قد و قواره و شکل و شمایل او را دید میزند رستم چند بار شیطان را لعنت میکند و بعد میپرسد سرکار خانوم کی باشند؟ تحمین خانو میگوید یکی دخت شاه سمنگان منم ز پشت حجب رو پلنگان منم بگیتی ز شاهان مرا جفت نیست چون من زیر چرخ برین است. ز پرده برون کس ندیده مرا نه هرگز کس آوا شنیده مرا رستم میاندیشد، با این اوصاف چرا نمی در مسابقه دختر شایسته شرکت کند اما حرفی نمی زند ادامه می دهد بکردار افسانه از هر کسی شنیدم همین داستانت بسی بجستم همین کتف و یال و برد به شهر کردی ایزت ها بشخورد و با کمال سراحت میگوید، گوید تو را هم کنون گر بخواهی مرا و اعتراف می کند که خرد راز بهره هوا کشتم حالا دیگر رستم ناز میکند و راضی نمی شود تا اینکه تضمین وعده میدهد رخش را برایش پیدا کند و رستم راضی می شود آن هم به صورت حلال نه از اینجا میفهمیم که رستم با همه پهلوانی شخص امول و فناتیکی بوده نتیجه اخلاقی ارزش یک اسب خوب بیش از یک زن زیباست تابسرای الحاقی در این روز روزگار ارزش یک اتومبیل بعد بیش از یک زن خوب است حالا نوبت میرسد به سودا به خانوم این سودا به خانوم همان است که یک بار تو روی پدرش شاه هاماوران می ایستد و جای اینکه در پاسخ سوال او که کاووس از تو خواستگاری کرده با ازدواج با او موافقی یا نه سر را پایین بیاندازد و رنگ به ببازد و رنگ بردارد تو بگوید هر هرچه شما بفرمایید چشم در ششم پدر می و صاف و بوزکنده میگوید از او بهتر امروز قمخاره نیست کسی کو بود شهریار جهان برا بوم خواهد همی از مهان به پیوند با او چرایی دو جم. کسی پروت شادمانی به غم شاه قمران از این بی حیایی چنان خشمگین میگوید که را می کرا در پس پرده دختر بود اگر تاج دارد و دختر بود البته در آن هنگام هنوز آزادی و برابری زنان تحقق نیافته بود و مردها جرأت میکردند از این حرفهای خطرناک بزنند باری سودا به خانوم آشق دلخسته کاووس شاه بعدها همین که سیاوش را میبیند ناگهان فیلش یاد هندوستان میکند و به مستاق نو میاد به بازار که نمیشه آزار از کاووس دل میکند و به سیاوش دل میبندد و آشق می میشود چنان شد که گفتی تراز نخه است و یا پیش آتش نهود یخ است. کسی را میفرستد و سیاوش را به بهانه دیدار از خواهران به شبستان میخواند. سیاوش تفل معصوم از همه جا بیخبر هم که زیر دست رستم به پهلوان تربیت شده بود و نه جرک و تویست بلد بود و نه آبجو خوردن و سیگار فرنگی کشیدن و از همه مهمتر در زمینه قرزدن دخترها و زنهای آشنا و بیگانه پاک از مرحله پرت بود و بیخبر و دست و پاچولفتی و خجالتی هم بود به جای اینکه از شنیدن این پیشنهاد نیشش تا بناگوش باز شود اخمایش تو هم می رود و این پا آن پا میکند تا عاقبت پدر دستور میدهد که برود سیاوش هم که بچه حرفشنوی بوده بلند می شود و به شبستان میرود. سودابه تا چشمش به جمال بی مثال زیاوش می افتد. بی آمد خرامان و بردش نماز ببر در گرفتش زمانی دراز همین چشم رویش ببوسید دیر ز زدیدار آن شاه سیر سیاوش با همه ی بی احساس می که این بوسه ها با بوسه مادرانه تفاوت زیادی دارد و کمی قاطی آن است پس زود خود را خلاص می کند و از آنجا در می برد. بار دیگر سودابه به بهانه زن دادن به سیاوش توتعه می چیند و او را نزد خود می خاند. دختران را به او نشان می دهد و می کدام یک از آنها چشم سیاوش را گرفته. سیاوش پاسخ می دهد. راستش به این زودی خیال زن گرفتن ندارم. آخه هنوز قسط اسبم تمام نشده. سودابه می گوید بهانه نیاور، وقتی که خوشگل خانومه مثل مرا رو میبینی، معلوم است که اینها دیگر به چشمت نمی آیند. از این حرف معلوم میشود که اولاً سودابه از فروتنی بوی نبرده بوده. سانیان مدیر روابط عمومی نداشته که برایش تبلیغ کند و ناچار بوده این وظیفه را شخصا انجام دارد. بعد از گفتن این حرف، سودابه خود را عرضه میکند. من اینک به پیش تو استادم تن و جان شیرین تو را دادم زمن هرچه خواهی همه کام تو برارم نپیچم سر از دام تو سرش تنگ بگرفت و یک بوسه داد همانا که از شرم ناورد یاد سیاوش مادر مرده از ترس مکروهیله سودابه حرفی نمیزند اما سودابه به این آسانی ها دست بردار نیست بار دیگر او رو به شبستان میخواند و این بار تهدید هم میکند. که تا من تو را دیدم مردم خروشان و جوشان آزردم همین روز روشن نبینم ز درد برانم که خورشید شد لاج ورد کنون هفت سال است تا مهر من همین خون چکاند ابر چهر من بگر سر بپی چیز فرمان من نیاید دلت سوی پیمان من کنم بر تو بر پادشاهی تباه، شود تیره بر چشم تو حور ما سی اوش بدو گفت کین خود مباد که از بهر دل من دهم دین به باد چنین با پدر بی وفائی کنم ز مردی و دانش جدائی کنم سودا که عشق هفت سالش در یک لحظه به کینه بدل شده بود داد و فریاد میکند و سرصدا راه را میاندازد و پیراهن را پاره میکند و صورت را خراش میدهد و به کاووس وانمود میکند که سیاوش قصد داشته او را فریب بدهد کاووس که معمولا از روی خلخلی و کم عقلی کارهایی میکرد مثلا با اینکه میدانست هنوز موشک و سفینه فضایی اختراع نشده به آسمان سعود میکرد یا به مازندران میرفت و خود را به اسارت میداد. این بار عقل میکند. اول دست و صورت سیاوش رو بو میکند. میبیند غیر از بوی صابون دارویی و خمیر ریش پالمولیو رایهه دیگری به مشام نمیرسد. نالان سودابه از یک فرسخی سرش بوی تافت و صورتش بوی عطر شانل و نیناریچی و بدنش بوی اوتکولان و دعو درانت میداد. و اگر سیاوش با او کشمکش داشت، هر آینه دست و صورتش از آن روایه اثر می گرفت. باری، اینجا هم کلک سودا به خانم نمیگیرد اما مگر از رو می رود، زنی را که آبستن بوده می بیند و میگوید گوید بخور و بچهت را بنداز که من بگویم مال من بوده و در اثر مقاومت من در برابر سیاوش به این روز افتاده. زن هم نامردی نمی کند و به جایی یکی دوتا بچه بیاندازد. باز ماموران کاووس جستجو میکنند و مادر بچه ها را پیدا میکنند و دروغ سودابه را کف دستش میگذارند ولی مگر اولیا مخدر از رو میرود میگوید اینها از ترس رستم حامی سیاوش دروغ میگویند و شروع میکند به آبگوره گرفتن و در همان حال سرود ملی سرم هرچی میاره میگم ایبی نداره را خواندن تا عاقبت کاووس بیچاره چهار دو دلی می شود بزرگان صلاح می بینند که یکی از دو متهم از آتش بگذرد تا بی گناهیش ثابت شود سودابه هم از خدا خداخواسته میگوید من همین دیروز دو تا بعد چند داختم و این خودش گناه بزرگی است آن موقع هنوز کنترل خانواده باب نشده بود و بعد چند انداختن نه تنها تشویق نمیشد بلکه گناه بزرگی هم به حساب می آمد توی آتش رفتن همانو جزقال شدن همان سیاوش اگر راست میگوید و بیگناه هست توی آتش برود سیاوش میپذیرد و از آتش میگذرد و سودابه را که نزدیک است کشته شود از مرگ نجات میدهد و خود به توران میرود و چنان که همه میدانند در آنجا کشته میشود نتیجه اخلاقی اگر جوانان امروز در برابر وساوس نفسانی بله میگویند برای این است که ناچار نشوند از آتش بگذرند و آخر سر هم در دیار غربت کشته شوند. اکنون نوبت منیژه خانوم دختر افراسیاب است که پسر سر و پا مثل بیژن خان را فریب بدهد و از راه بدر کند. بیژن همراه گرگین برای انجام یک معموریت اداری که زمنن کار خیر و آمول منفعی هم بوده یعنی برای کشتن گرازهای مزاحم و دفع شر را آنها از سر دهقانان به مرز توران میرود کار را که به پایان میرساند گرگین حسادت میکند و دامی برای او میگذارد بیژن که با همه پهلوانی جوان صاف و ساده ای است با پای خود در دام میافتد موضوع از این قرار است که گرگین میگوید در این نزدیکی دشت سبز و خره و منیژه امانجا است حال که تا اینجا آمده ای، ایفست منیژه را ندیده به ایران برگردی بیژن هم فیلش یاد هندوستان میکند خب دیگر جوانی از دو هزار چمخم سراغ خیمه منیژه میرود و جلوتر و جلوتر که او را بهتر ببیند قافل از اینکه منیژه هم او را دیده است چان خوب ز خیمه براه به دیدان رخ پهلوان سپا به پرده درون دخت پوشی روی بجوشید مهرش بر آن مهر جوی دایه را میفرستد و میگوید کن که آن ما دیدار کیست سیاوش مگر زنده شد یا پریست و به دایه میگوید ازش ازش بپرس مگه تو سیاوشی که آدم اینقدر زود آشقت میشود از اینجا نتیجه میگیریم که منیژه خانومم عاشق سیاوش بوده مونتا عشقش را در اعماق قلبش مدفون کرده و حرفی نزده و اگر فرنگیز خانوم بر برای برای مشکلگشای مجله زنانه تورانزمین زمین مینوشت وجود خاهرم کانون گرم خانوادگی ما را تهدید می کند. دایه پیغام را میرساند بیژن هم کارت ویزیتش را تقدیم می کند. دایه چون سواد نداشته کارت را اینن به منیش خانم میدهد. قرارانه مسلم است که در آن زمان در ایران مبارزه با بیسوادی و آموزش بزرگسالان وجود داشته ولی البته تورانیان از این نعمت بزرگ محروم بودند منیژه می‌خواند بیژن گیوهزاده گودرز نیا دارای درجه ام پهلوانی از دانشگاه زابل کارمند وزارت دفاع فعلا مهمور خدمت در وزارت کشاورزی زیر آن بیژن با خط خود اضافه کرده بود کشنده گرازها. ها. منیجه پاسخ می گرایی خرامان به نزدیک من برافروز این جان تاریک من. به دیدار تو چشم روشن کنم. به دین دشت خرگاه گلشند کنم. می بینید که کرم از خود درخت است. بیژن فورا راه می و به خیمه می رود. منیژه جلو میآید و به اینکه مثل دخترهای متجدد تحصیل کرده معاشرتی دست بدهد و از آشنایتون خوش وقتن بگوید و حد اکثر یه تانگوی چیک تو چیک با او برقصد یک باره بیامد گرفتش ببر گشاد از میانش کیانی کمر و بعد بشستند پاگش به مشک و گلاب و بعد می سال خورده به جام بلور مقایسه کنید که این دور زمانه اگر یه دختر بخت برگشته لب به آبجو بزند پدر و مادر امالش چه قشقره قیرقی راه میاندازد. و نتیجه اینکه که سه روز و سه شب شاد بودند به هم بعد که بیژن خداحافظی میکند تا به ایران برگردد منیجه میبیند فعلا نه دادسرای دم دست است نه دادگاه حمایت خانواده که فل مجلس عقد آن دورا ببندد ناچار خود باید به فکر خود باشد آهسته ندا را به کنیزکان میدهد آنها هم که لابد در این امور تجربه و کارکشتگی داشتند داروی بیهوشی می‌آورند و در جام بیجن میریزند بیژن که بیهوش میشود منیجه او را پنهانی به کاخ خود می‌آورد. چو بیدار شد بیژن و هوش یافت نگار بر در آغوش یافت بیژن با خود میگوید ای دل قافل دیدی چه غلطی کردم آمد به سرم از آن چه میترسیدم تره گرفتم قاطق نانم بشه قاتل جانم شد منیژه بدو گفت دل شاد دار همه کار نابوده را باد دار بیژن هم میگوید صحیح است احسند و شب و روز پارتی های حسابی را میاندازند خوردن و نوشیدن و رقصیدن و چون در آن روزگار هنوز ضبت صوت و رادیوگرام اختراع نشده بود وظیفه پخش موسیقی را کنیزکان چینی بر عهده میگیرند از آن طرف موسیقی پرسر و صدای رقص دربان را خبر میکند که خبری هست سرک میکشد و میبیند بله یک جوان گردن کلفت وسط 200 تا تا دختر نشسته و سرگرم گل گفتن و گل شمیدن است. میدود و افراسیاب را خبر میکند و هنوز یک ساعت نگذشته بیژن بدبخت دست و پا در برابر دادگاه صحرایی ایستاده بود. و گرسیوز هم به عنوان وکیل تسخیری کنارش بود. آخر آن موقع بین ایران و توران حالت جنگ وجود داشت. سازمان مللی هم که در کار نبود. که وساطت کند و آتش بس بدهد. عاقبت در اون جوانی و بهار زندگانی به اعدام محکوم می شود و نزدیک است مراسم انجام شود که پیران از راه می رسد و یک درجه تخفیف برایش می گیرد. بیجن رو توی چاه و منیژه را هم سر و سروپا برهنه از کاخ بیرون می کنن. از حق نباید گزارش که منیژه اینجا فداکاری و از خود گذشتگی می کنه و از این در و آن در نان گدایی می کند تا بیژن در زندان از گرسنگی نمیرد. البته نان زیادی هم نصیب منیژه نمی شده چون تورانیان میترسیدند اگر به اون نان بدهند برایشان بد بشود. با این همه نمی شود و قمپز در کردن منیژه صرف نظر کرد که برستم که برای نجات بیژن آمده است میگوید منیشه منم دخت افراسیاب به رهنه ندیده تنم آفتاب نتیجه اخلاقی زنانی که داستانشان گفته شد همه سطح بالا هستند و ما را نرسد که در کارشان فوزولی و و چون کنیم جز آن که به قول یکی از زرفا بگوییم چونین کنند بزرگان پایان